0: 。南风向
1: 第六十九集
0: ，向南风和藤原左和子飞抵北京，拜访《山海经校全》的作者刘迪川，渴望从上古神话或《山海经》中破译狼犬厉鬼与怪藤巨树的身份之谜。然而，令人意想不到的是。刘迪川不仅一开始便猜出了藤原左和子与藤原龙之介的关系，而且不太费力便道出了狼犬厉鬼的真实身份，并不是鬼，而是神，而且这神还不是一般的神，竟然会是三苗的众神之神——黑苗宗主盘户，盘户便是一只硬壳虫化作的
1: 狗。盘户是狗，这或许是真的。可是，若说向南风一行三人在雍家坟中挖出的十一具尸骨都属于盘户，这诚然无法服众
0: 。不，刘老师，我有个问题
1: 。向南风又想到了湘西谷主跟自己说到的三苗的事情
0: 。刘老师，您刚刚说的这些都是盘户。我听说盘户是三苗的众神之神，是三苗中黑苗的宗主。那？白苗和花苗呢？圣女朔月和江央呢？你说的这些啊，这些我都不知道。不过呀，我劝你也别
1: 相信。刘迪川的回答令向南风意想不到。向南风没有想到，他居然这样决绝的否认了花苗和白苗的问题
0: 。向南风迟疑着，他看了一眼佐和子，看起来这真是一个难缠的人。他想告诉你的话，比如刚刚讲起盘户的时候，他就会滔滔不绝、毫无保留的告诉你。可是如果他不想说呢，则一口回绝，或者干脆完全不承认这问题的存在。想到这里，向南风决定还是放弃为好，因为继续就这个问题纠缠下去，自己不仅一无所获，还可能丧失了下一个提问的机会。就这样吧。毕竟知道了，盘户是一条狗，而且是从一只硬壳虫变成的狗。仅仅就这一点，这趟北京就算是不虚此行了。那么，既然刘迪川不愿意说白苗和花苗的事情，向南风打算干脆直接问他怪藤巨树的事情好了。于是，向南风打定了主意。可是。正要开口的时候，没想到左和子反倒抢先说出了这个问题
1: 。刘老师，还有一个问题，也是一个奇怪的东西，我想请教您一种奇怪的树，呃、啊……不不不，嗯，好像是藤。这种树其实有很多很多藤缠绕在一起组成。等等，左和子刚说到这里，向南风一把把他拦住了。不行，他得吸取早晨请教徐宗谷的经验。他不能一上来就描述那些怪藤巨树，他得先让刘迪川看看那些树叶变成的粉末才行，因为只有这样，他们才能留有退路。于是向南风果断的抬起了手，说道
0: ：“不好意思，啊、不好意思，佐和子，打断你一下，刘老师，我先问您一种东西，您先等会儿听佐和子的问题。我这个呢是个小事儿，我怕等会儿我忘了。您看，这是我一个朋友。”托我带给您看看的，哦，什么东西？哦、啊，是一些粉末。我找了好几个专家朋友帮我验证，可是都没有人知道这是什么粉。我知道您涉猎非常广泛，所以呢，想让您帮我看看这些东西可能是什么
1: 。向南风说着，从怀里掏出了一个自封袋，那自封袋是从胖子徐宗谷那里要来的。他把在雍家坟里捡来的落叶化成的粉末都装了进去。刘迪川从向南风的手中接过了这袋粉末，把袋子打开，然后倒出了一点放在手里。他掂了掂，又闻了闻，全神贯注地盯着这些灰褐色的粉末。等了好半天，他不太肯定地说
0: ：“向先生，这，这是石头吧？石头？您认为这是石头？”哎，不对，不对，不是石头。你等我，再仔细看看啊
1: ！刘迪川说着站了起来，走到旁边的一个书架前，然后打开了书架夹层的一个小抽屉，从里面取出了一个放大镜，就是那种鉴定文物时使用的、倍数很高而且还自带照明功能的放大镜。然后他坐回太师椅上，把眼睛几乎贴在了放大镜上，仔细的看。看了半天，他抬起头，闭上眼睛，显然是在思考或者回忆。想了一会儿，他又低头看了一会儿，然后他放下放大镜，又把那些粉末装回了紫封袋，交还给向南风
0: 。刘老师，您看出这是什么了？嗯。他现在确实是石头，是石粉。但是
1: ，刘迪川说他现在确实是石头的时候，向南风和左和子都不由心头一凉。向南风想，完了，看来他也不知道这是什么。可转念一想，不知道难道不正常吗？十多个小时之前，自己捏着的是五片落叶。可现在那些落叶都没有了，反倒变成了这些粉末。自己倒是知道这些粉末本应是落叶的，可问题是，土黄色的落叶怎么就变成了灰褐色的粉末呢？这粉末究竟是怎么回事？这些事儿就连他这个亲历者自己都搞不清楚，别人又怎么可能知道呢？更何况，他和左和子来请教刘迪川。实际上是希望他能点播自己如何去历史传说和文献里寻找狼犬厉鬼和怪藤巨树的端倪。显然，人家已经告诉了自己，盘户是条狗。无论那狼犬厉鬼是不是盘户，起码这个问题已经有了莫大的收获。现在，或许他不该拿出这些粉末给刘滴川看，不该打断左和子的提问。或许他们本来就该直接入主题，虚心请教人家怪藤巨树的事情。想到这里，向南风已经开始想要放弃了。然而，就在向南风打算放弃的一瞬间，刘滴川的一个“但是”，却震惊并且改变了向南风和佐和子的整个精神世界。但是，但是什么？但是什么呢？刘滴川悠悠地说道
0: ：“但是，虽然这些粉末现在是石头的粉末，但是曾经它应该是几片叶子吧
1: ？”“什么？刘老师，您说它们曾经是什么
0: ？是几片叶子啊
1: ？几片叶子？”左和子和向南风几乎异口同声地附和着这个令人难以置信的答案。向南风一时都没有反应过来，他是怎么知道这些灰褐色的粉末曾经是叶子的呢？而且奇怪的是，自己虽然知道十多个小时之前他捏起来的是五片土黄色的落叶，可现在就连他都不知道这些落叶是怎么变成粉末的。或者说他自己都不敢确定，这些粉末就是他捏起来的那些落叶变的。刘滴川怎么能看出这些粉末曾经是叶子呢
0: ？不是刘老师，您是怎么看出这些粉末曾经是叶子的呀
1: ？向南风满脸的困惑。天哪，这人都神了、啊
0: ！怎么看出来的？凭，凭经验的。
1: 是什么样的经验啊，刘老师？您能给我们讲讲吗？哦，还有，您为什么说他是叶子？请您务必告诉我，您判断他是叶子的理由。啊
0: ，好，我告诉你们啊，首先，我得先说明一点，我说他曾经是叶子，不代表他现在是，他现在就是石头
1: 。啊，石头
0: ？对呀、啊。首先，你看、啊，这些粉末的重量挺大的，虽然它的总量很小很小，可是你用手掂掂，它很压手。压手？对呀、啊，你们平时不接触这类东西，所以没有这个经验。我呢，平时很喜欢收藏各种各样的东西，所以会有这种感觉。咱们举个例子吧，同样是这么一小撮粉末，如果呢，它是一撮榆木的木头粉，啊，榆木呢，就是咱们以前老百姓啊盖房子做家具都用的一种木料。如果呢说是榆木的木头粉呢，它就会比较轻。那要是换上紫檀的，紫檀它可是硬木，密度大。所以紫檀的木头粉呐、啊，同样是这么一撮，它就比榆木的压手。同理呢，如果换上瓷粉了呢，把瓷器研磨成粉末，那它的重量肯定更高。哦，我知道了，这古玩行鉴定瓷器，看瓷器的瓷胎好不好，就看同样的器型。同样的大小，看看哪一个更沉。但是呢，古玩行里不说沉不沉，只说压手不压手。刘老师，是不是这个道理？对，就是这么个意思。你看啊，这个粉末掂一掂，我就觉得它比较压手。它肯定不是木头一类的东西，但是这表面呢又没有金属的光泽，当然也没有金属那么压手。那么密度介乎于硬木和金属之间，而且又没有金属的光泽。要是从大类上来判断嘛，它肯定那应该就是一种石头。哦
1: ，有道理，有道理
0: 。左和子一边听一边想，并且随之把这整个鉴定和推理的过程都完完整整的记了下来
1: 。可是。您怎么又说它现在是石头，可它曾经是叶子呢？哈哈
0: ，这个呀，这个就要从它的颜色说起
1: 了。刘迪川说着，指了指已经交还到向南风手里的那个自封袋
0: ，你们看看，这是什么颜色的
1: ？是灰色的，里面还有点红。
0: 左和子从向南风手里把袋子抢了过去，他认认真真的把透明的袋子贴在了眼前，仔细看了半天。向先生，您说呢？嗯，左和子说的差不多。我之前看过很久了，我觉得是灰褐色的。嗯，差不多就是这种颜色，灰色为底色，而且粉末这么细。我刚才呀、啊、用放大镜仔细看了，这些粉末的颗粒非常均匀。来，给你放大镜，你们自己也可以看看
1: 。<笑>好。向南风接过了放大镜，打开了前面的灯，然后把石粉倒在手中，学着刘迪川的样子仔细的看。正如刘迪川所说，这些石粉颗粒均匀，而且表面都显得十分光滑。他看完之后，又把这些交给佐和子，佐和子也认真的看着。他们一边看，刘滴川则一边说着
0: ：“这些灰色是石粉，颗粒又那么均匀，我在想，它会是什么石头呢？这世界上的石头可以划分成四大类：石灰岩、熔岩岩、沉积岩，还有变质岩。”如果从这种石粉的颜色和颗粒来判断，它应该属于沉积岩中的砂岩
1: 。砂岩
0: ？对，砂岩。这种砂岩是由石英颗粒形成的，结构稳定，通常呢呈现出淡褐色或者红色，主要含硅呀、啊、钙呀、啊、粘土和氧化铁。砂岩算是一种沉积岩，经过水的充实，沉淀于河床上，经过千百年的堆积变得坚固，就形成了这种东西。可是刘老师，这和叶子又有什么关系呢
1: ？是啊，您怎么说它现在是石头，可原来是叶子呢
0: ？这个就要看这些灰色当中的褐色成分了。啊，啊对了啊。你们有没有听说过辽西热河？辽西热河，嗯，就是辽宁的西部，锦州，以及内蒙的通辽和赤峰一带。因为以前呢是热河，它是一个省啊，所以呢以前它不是东北，不是东三省，而是东四省。除了现在的黑吉辽，还有热河省。这个不,不太清楚，你呢，佐和子？嗯
1: ，
0: 好吧，哎呀，我给你们简单讲讲，辽西热河在世界古生物研究领域绝对是一块圣地，因为从中生代的侏罗纪到白垩纪早期，世界大多数的地方还都是海洋
1: 。中生代的侏罗纪到白垩纪。那不是恐龙生活的时代吗？对
0: ，就是恐龙时代。在那个时候，现在咱们亚洲的东部地区已经抬升为陆地了，而辽西一带淡水湖泊星罗棋布，气候湿润，各种苏铁类啊、银杏类、松柏类的裸子植物非常的高大茂盛，高等开花被子植物。也开始出现了，这是植物。那动物呢，也很多，比如说，湖泊当中啊，鲟鱼穿梭；湖泊的沼泽里呢，猿、蟾、龟、鳄，这些两栖类呀，爬行类呢，就四处游走。像刚才你提到的恐龙、翼龙以及原始鸟类，迅速的进化。五间张合兽、金氏热合兽等这些原始哺乳动物开始大量繁殖，形成了一个完整的生物链的结构。哎，对了，你们知不知道，鸟其实是由恐龙演化而来的
1: ？嗯，这个我听说过。有一些直立行走的恐龙前爪退化，后来身上长出了羽毛，再然后就变成了鸟，是这样吗
0: ？没错。在热河就出土了很多这样的证据，比如说中华龙鸟、维羽鸟，啊，还有中国鸟龙，这些呢都是带羽毛的恐龙，还有华夏鸟啊、孔子鸟啊、原羽鸟，这些都是世界上最早的鸟类、嗯。啊，对了，还有刚才说到的金氏热河兽，这就是全世界已知最早的哺乳类动物。但其实呢，在整个地球上，生物的分布应该非常广泛，可为什么同一时期只有辽西、热河的生物存在证据被保存下来了呢？就是因为在这个时期，地壳运动加剧，火山喷发的频繁，大量生物。因此窒息或者中毒死亡，沉入湖底，在大量火山灰的埋葬下，与外界隔绝，为化石的保存提供了优越的条件。嗯
1: ，
0: 辽西地区呢，含化石地层中一层层的火山灰，记载着一次次频繁的火山喷发过程。那么从上个世纪的二十年代初开始，就陆续有。地质学家、古生物学家进驻到这一地区，开始进行古生物的发掘。由于这里发掘出了数不胜数的动植物的化石，而且这些化石中的物种又具有很强的独立性，跟外界的动植物都不太一样，所以啊，科学家就给这里命名了“热河生物群”。这也就是。辽西热河闻名于世的原因了
1: 。可是，刘迪川讲完这些，向南风和左和子面面相觑，他们两个似乎都没有听明白刘迪川为什么要和自己说起热河生物群。左和子咽了咽口水，有些不好意思地问道：“刘老师，真是太冒昧了，但是我好像没听明白，您讲这些是什么意思啊？”嚯、哦！
0: 我讲这么半天，没听明白。难道难道你们拿来的这些粉末，不是产自辽西热河的吗
1: ？什么？产自热河？这怎么可能呢？他他产自望山啊！望
0: 山啊！不不不不不，这不可能。望山不会，不会。望山不可能产生这种东西
1: 。这时候，向南风好像听出了一些端倪：左和子和刘滴川究竟在争论什么呢？刘滴川为什么不相信这个东西取自望山？产自哪里又会有什么区别呢？这一瞬间，向南风把刚才刘滴川所讲的东西串在了一起。这个东西现在是石头。但以前是叶子，这些石头是沉积岩中的一种，是砂岩，它们表面光滑，颗粒均匀，而且它产自辽西热河。辽西热河有火山，一层一层的火山灰，灰色的石粉，而更重要的是，热河有在古生物学领域驰名中外的热河生物群。啊，莫非它？向南风吓了一跳，他瞬间惊出了一身冷汗。怎么
0: ？怎么会是这样？等等，等等，左和子
1: ，怎么了，南风哥
0: ？刘老师，我还得打断您一下。我想，我和左和子都有点没听明白。难道您的意思是，我给您看的这些粉末，这些石头的粉末，他们在很早很早以前不是石头，而是叶子？当然了，这难道不是产自热河的古植物化石吗
1: ？什么？您说他？它是化石
0: ？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成。李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。